0: Buenas noches y bienvenidos a un, un día más a Informa Fútbol estilo Betis. Hoy vamos a repasar un poquito de la actualidad del Real Betis Balompié y para ello no estoy solo, estoy con Dani. ¿Qué tal Dani?
1: Hola, buenas noches.
0: Con Juan Carlos.
2: Hola, buenas noches. Y Alejandro. Buenas noches.
0: Para comenzar el programa vamos a hablar un poquito de las secciones y ¿qué te parece si empezamos Juan Carlos con el femenino?
2: Hola, buenas noches, sí. Pues mira, el equipo lleva muy mala dinámica, Lleva cuatro partidos seguidos perdiendo y ha sacado en Liga, en total de siete puntos de 73 posibles, una cifra muy baja para quedarse en primera. Sí que es verdad que en algunos partidos fue superior al rival, como el día del Valencia, pero la fragilidad defensiva como el primer equipo le hace estar en puestos de descenso. Mañana tenemos un, gran, un partido muy importante contra el Logroño, que es el último clasificado. A las 10 de la mañana, aquí en Sevilla, en el Felipe del Valle, en la Rinconada. En la, previa del partido, en, la, eh, en la previa del partido, Pierre decía que ha, entrado, ha entrenado muy fuerte para ganar los tres puntos y empezar así a remontar. Palabra de un entrenador que está cuestionado en los últimos días por la situación del equipo y mañana, partido vital, a las 10 contra el último clasificado.
0: Pues sí, una situación crítica en la que se encuentra el Betis Féminas, ya que se encuentra en la decimosexta posición de 18 que hay en la Liga. Además, hay que añadir que los últimos, el 17 y el 18, tienen un partido menos, por lo que se acrecenta esta crisis y si ambos ganan, los dos últimos, el equipo se pondría último en Liga, lo que contrasta mucho con las primeras y últimas temporadas que hemos ido viendo del equipo en la Liga, ya que ha dado un bajón descomunal. Si os parece, y seguimos con las secciones, hablamos un poquito del Betis Deportivo y de la cantera.
2: Bueno, pues el Betis Deportivo ya han terminado todos sus partidos de este año con un gran empate, con sabor de victoria, contra el Linares Deportivo, que es el próximo rival del Sevilla en Copa. Sobre la situación el equipo, sobre la situación del equipo, el equipo transmite buenas sensaciones con un Raúl que no empezó de la mejor manera posible, pero ahora se está redimiendo y están dando un buen rendimiento y con una gran añoranza, a Rodri, que se nota en la dinámica del equipo. Lo más destacable de este equipo son los pocos goles que transforma, donde lleva ocho goles en ocho partidos. Destaca, destaca también el asentamiento de Yacine Fekir, hermano de Nabil Fekir. Y el equipo se encuentra en la sexta posición con 11 puntos.
0: Pues sí, y a esta situación del equipo, que podría ser uno de los mejores en las secciones del club, tenemos que destacar también la vuelta para su partido en enero frente al Córdoba, que acaba de eliminar hace hace el día en el día de ayer al Albacete, un equipo de una superior categoría por lo que deja uno de las sorpresas en la Copa del Rey además, el equipo tiene varios jugadores muy interesantes, como ha mencionado mi compañero con Raúl, que han, ha marcado cuatro goles, por lo que se convierte en uno de los jugadores con más tantos a favor y como de los pichichis en la liga y en su grupo Rodri otros como Paul y algunos defensas defensas como el señor David Ramos para cambiar de sección vamos a hablar un poquito del futsal que si queréis comentarme algo alguno sigo yo si no vamos a hablar un poquito de que mañana tiene un partido muy importante en las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala a las dos jugará frente al fútbol club barcelona que es el vigente campeón de esta competición el equipo jugó hace varios días contra el Barcelona un partido de liga, un partido liguero en el que perdió 0 a 6. Una derrota muy dura para el equipo viendo cómo podría cómo podría enfrentar al mismo equipo frente al cómo podría enfrentar al mismo equipo al que con el que ya perdió por 0 a 6 y para dar un cambio de dinámica total con el que pueda Representar por primera vez al fútbol sevillano, como ya hemos visto, de una manera, digamos, muy excepcional y que muestre buen resultado. Para terminar, ya vamos a hablar un poquito del básquet del COSUR Real Betis, un equipo que está sin duda en crisis. El equipo podría ser el equipo que represente la peor cara de estas secciones del Real Betis. El equipo se encuentra en la decimoctava posición en la Liga Endesa, lo que le convierte en uno de los peores equipos de toda la temporada. Actualmente solo tiene dos victorias y 11 derrotas en su haber. Este martes se enfrentará al Gran Canaria, que actualmente se encuentra en decimosexto lugar, por lo que es un rival directo en la competición y lo tendrá que dar todo para ganar. Hace poco vimos que llegó Joan Plaza, un entrenador con mucho recorrido y con mucho reconocimiento, que ha dado unas declaraciones en las que ha dicho que el equipo va a ir a morder y va a intentar dar lo máximo para conseguir salir de esta zona. El equipo hemos visto que se encuentra en una situación que, aparte de las sensaciones que da, también transmite que le faltan un jugador como el base o el pivot. De aquí que se hicieran varios fichajes, un fichaje, perdón, en los últimos dos días, ...con el regreso de Jerón Jordan... ...un ex de grandes equipos... ...entre ellos el Moraván Andorra... ...en el panorama español... ...para reforzar toda la plantilla... ...en su último partido... ...el equipo parece que tuvo un cambio de dinámica... ...con el entrenador... ...con Joan ya en su banquillo... ...frente al Vasconia, ...uno de los mejores equipos en la... ...historia de la liga indesa... Eh, ...tuvo un 73 puntos... Frente al Vasconia, que tuvo 77, por lo que se, do, que se quedó muy cerca de lograr eh, la victoria. Y veremos si poco a poco el equipo puede enderezar su rumbo. Ahora, para cambiar de secciones, vamos a ir con el análisis del postpartido que tuvo lugar en el b La Condomina, entre el Real Betis Balompié y el lucan Murcia en el día de ayer. ¿Qué te parece si empezamos con tu opinión, Dani?
1: Hola, buenas noches. Pues nada, el partido comenzó con la dinámica que nos ha sufrido durante toda la temporada. El equipo arranca dormido, pre permitiendo fallos, teniendo fallos constantes atrás. Eh, un equipo de segunda vez te, te entra tanto a derecha e izquierda por el centro sin que haya ningún tipo de oposición. Y si no llegase por el portero o por Cuadro Bravo. No hubiéramos ido al descanso con un 1-0-2-0, que, que hubiera sido una tragedia, la verdad.
0: Entonces, ¿podemos decir que las sensaciones fueron malas?
1: La primera parte, al menos, sí. En la segunda parte, me imagino que Pellegrini le, le explicaría lo que había en juego. Eh, no olvidemos que hay una junta el lunes detrás también, que, donde me imagino que habrán metido un poquito de presión al equipo para que no... Eh, se durmieran a la hora de la Copa porque una eliminación en copa Brea ha sido casi un, un reunir 100 acciones a favor de, de Serra, digamos y la segunda parte del equipo estuvo mejor, estuvo bastante mejor no tuvo tanto fallo atrás estuvo más, más, más competitivo y con la suerte de que gracias al gol eh, un poquito antes del descanso eh, alivió bastante al equipo y, el, y consiguió que la segunda parte fuera mucho mejor
0: ¿Crees que el resultado hace justicia a la competitividad de Lucas Murcia?
1: No, la verdad es que no. Lo más normal que hubiera ido al descanso con 1-0, incluso 2-0, porque es que la, las ocasiones fueron clarísimas. Recordamos, eh, la que tiene al rechace de Bravo, que está que la tira por encima de la portería cuando lo tina todo para su favor, para marcar. El, la jugada en la que tocan los dos palos, que curiosamente se repite la misma jugada que con el Villarreal, no sé si os acordáis a falta de parejo, que, que tira y también da los dos palos y sale la pelota. Y lo más lógico hubiera sido, lo más, lo, lo más justo hubiera sido eso, 1-0 incluso dos 0 al de descanso, porque el betín no existió. No existió por ningún momento la primera parte.
0: ¿Cómo viste tú el partido, Juan Carlos?
2: Pues el partido, pienso prácticamente lo mismo que Dani. La primera parte fue... Una tragedia, yo pienso que fue un bochorno, no solo para el equipo, también para todos los béticos que estuvimos viendo pegado pegados al tele durante dos horas. Y pienso que hubiera sido una gran tragedia para la Junta de Accionistas la, la eliminación de Copa Primera de Cambio contra un Segunda B.
0: Pues sí, un equipo que estuvo varias llegadas muy claras y que reflejaban un día más la fragilidad defensiva que hay en este Betis. ¿Cómo viste tú a los defensas, Juan
2: Carlos? Lo defensa la misma dinámica de siempre, es que haga los cambios que haga, meta Sidney, Víctor Ruiz, Bartra, Mandy, o cambiando los laterales que los cambió por completo ayer como Martín Montoya y Juan Miranda, la fragilidad defensiva sigue siendo la misma. Yo pienso que si seguimos así podríamos probar con algún jugador del Betis Deportivo que pueda un salto de calidad al primer equipo.
0: Pues sí, además en estos partidos de, de Copa del Rey se suelen ver a muchos jugadores muy jóvenes en la mayoría de equipos para rotar un poquito. ¿Echaste en falta algún jugador de la cantera, Alejandro?
3: Hombre, teniendo en cuenta, como han dicho mis compañeros, la situación de la defensa de este equipo, que es que eh, es totalmente nefasta. La defensa del Betis, más allá del nivel, es que es una falta de actitud es una falta de intensidad que te puede costar muchos goles y ya lo estamos viendo que es el equipo más goleado. Entonces yo pienso que sí que es verdad que los jugadores del Betis Deportivo pueden ser que tengan menos nivel que los del primer equipo, pero seguro que acaban rindiendo mejor, por eso que he dicho antes, porque seguro que le ponen más ganas y más intensidad y al fin y al cabo en los partidos eso después es lo que más, lo que más premia. Entonces yo pienso que, que sí que es verdad que podrían intentar... Mmm, ...si algún jugador del Betis Deportivo lo está haciendo bien... ...podría intentar probar a ver si en, el, en esta defensa, en este esquema... ...mejora la cosa porque estamos viendo que con los jugadores de ahora mismo... ...por mucho que cambie, por mucho que metas a cualquiera... ...es que es lamentable los goles que se conceden.
0: Pues sí, hemos visto muchos despistes de defensa centrales... ...como que la concentración la pierden totalmente... ...¿crees tú que un jugador que viene del Betis Deportivo, Alejandro pueda estar más enchufado y con más ganas de hacerlo bien que un jugador que ya esté en la plantilla, que esté más relajado?
3: Hombre, por supuesto. Yo es que pienso que esto es una falta de actitud más que otra cosa. hay una falta, de como ya he dicho, de intensidad. Y los jugadores del Betis Deportivo lo que están deseando es ganarse un puesto en el primer equipo y poder jugar en primera división. Y estoy seguro de que cualquiera de los chavales que están allí son capaces de hacerlo bastante mejor que algunos del primer equipo. Vamos, que estoy segurísimo.
0: Pues sí, una opinión que está muy repartida y extendida en los aficionados béticos. Y quitando un poquito el aspecto de los centrales, ¿crees que en los laterales, sobre todo en el lateral izquierdo, ha habido un cambio en los últimos partidos, Alejandro? Eh,
3: sí, yo creo que Alex Moreno, en mi opinión, cuando llegó al Betty sí que se le vio un jugador un poco más, más ofensivo en Caraba, pero es que ya llega un punto que Alex Moreno, yo creo que es jugar con 10 jugadores, es que no, no decide, no, no defiende, entonces a mí me preocupa esa, posi esa posición, porque es un jugador que Pellegrini siempre pone en los partidos, pero después nunca da un rendimiento influyente, que es lo que debería dar un lateral izquierdo en primera división. Entonces Juan Miranda no hizo un mal partido, y creo que Juan Miranda, eh, a una larga, eh, si le das un par de partidos de continuidad, pienso yo que puede, puede rendir mejor.
0: Pues sí, un Juan Miranda que ha entrado en dinámica de una forma muy impactante y muy buena. ¿Cómo viste tú las últimas actuaciones de Juan Miranda, Juan Carlos?
2: Pues pienso que Juan Miranda, a la hora de, de defender el superior a Alex Moreno, no se... Si a atacar se le puede comparar con él, porque pienso que Ale Moreno, en mi gusto y en mi opinión, pienso que es más extremo que el más lateral izquierdo. Y también, para cambiar un poco de tema, quería poner a, quería a echar, echar en falta a Paul Acucu, que hace que se le hizo ficha con el primer equipo y todavía debutó un partido en primera división, pero todavía no ha llegado a, a jugar y a tener la continuidad que, que necesita para seguir Avanzando.
0: Pues sí, el jugador que apenas tiene 22 años creo, eh, digamos que era uno de los elegidos, uno de los que se pensaba que podía tener más minutos en los partidos de Copa del Rey, en los que se le da una oportunidad a los canteranos y quizá este junto a otros canteranos como Rodri son los que tienen el papel más importante de llegar a instaurarse en el primer equipo. ¿Qué opinas de esto, Dani?
1: Pues sí, la verdad que creo que todos pensamos que Pablo iba a tener un poquito más de protagonismo, evidentemente no iba, nadie piensa que vaya a ocupar puestos titular, pero sí es verdad que teniendo solo a Guido Rodríguez en la posición de medio defensivo, eh, pensábamos que, que iba a tener un poquito más de participación, y como ha dicho aquí el compañero, en partidos como los de ayer, es verdad que no puede sacar a once cantelanos, no puede sacar a once suplentes, porque... Visto está que cualquier equipo te puede, te puede buscar un disgusto, pero es verdad que Paul no, no se le ha dado prácticamente ningún tipo de, de bola, nunca me he dicho. Eh, y nada, esperemos que, no sé, Belegrini es el que sabe, me imagino que es el que lo ve entrando todos los días y creo que no lo verá lo, suficiente verde como, lo verá lo suficiente verde como para poder tirar un poquito más de
0: él. Pues sí, y ahora que estamos escalando en las posiciones, en la plantilla, podemos hablar un poquito más de la zona del centro del campo y de tres cuartos, donde ayer vimos a tres jugadores como Joaquín, Lainez y Tello, que son jugadores de banda, cuya, digamos, máxima... su, su máximo objetivo es buscar ese desborde que aporte al equipo sorpresas y un, un mayor peligro frente a otros tipos de esquema en los que prima más esa posesión. ¿Cómo viste tú a los... ...atacantes de tres
2: cuartos, Juan Carlos? Pues mira... ...yo... ...para mí el más destacable ayer en el partido fue Rodri... ...que jugó en la posición de media punta... ...y estuvo muy activo durante todo el partido... ...sí que es verdad... ...que en el minuto setenta y tanto... ...fue sustituido porque ya... ...no podía más... Eh, ...se saltó de correr todo el partido... ...y también me gustaría destacar... ...la... ...la poca participación que está teniendo la INE... ...en esta temporada... Y pienso que se le debería dar más la oportunidad porque es un jugador que estamos dejando escapar y que muchos equipos están pillando ya su sesión porque en el Betis no juega.
0: Pues sí, un jugador que llegó hace tres temporadas, el mexicano del Club América, y que no está teniendo oportunidad, al, al menos no está teniendo muchas o las que se le ve que necesita el jugador y puede aportar. ¿Cómo ves tú, Alejandro, la situación de la Inés?
3: Yo pienso que el AINE es un jugador que tiene mucha calidad y que ya lo ha demostrado en su anterior equipo, pero que necesita mucha confianza y mucha continuidad. Está claro que el AINE no está a un nivel para jugar de titular ahora mismo y es que no, no tiene. Ahora mismo el AINE no ofrece ninguna competencia al resto de jugadores porque en Cada partido se le nota que no decide bien, no, no ese último pase siempre tiene muy buen desborde, pero ese último pase siempre está indeciso, siempre lo acaba fallando. Y yo creo que una cesión le vendría perfecto a este jugador. Y no sé por qué realmente no, no se les ha ocurrido esa idea, porque después de 14 millones, al menos que buscarle un rendimiento futuro.
0: Pues sí, y en esta posición, o digamos en esta zona, también podemos ver a Aitor Ruibal, un equipo un jugador que ha entrado con una dinámica totalmente distinta y que ha sorprendido a ti te ha sorprendido Dani
1: pues sinceramente la verdad es que sí a ver yo sabía que era las veces que lo he seguido en el filial ha sido siempre un jugador aguerrido un jugador fuerte eh, ha tenido gol la verdad es que ha tenido gol y en pretemporada la verdad es que yo creo que ha sorprendido incluso a... al cuerpo técnico nadie esperaba que que pudiera dar un rendimiento como ha dado, por lo menos en implicación, no se le puede achacar nada. Y ahora, en el momento que han tenido un poquito de, de, de continuidad, pues tiene precisamente lo que demandamos todos los aficionados al Betis. Eh, tiene esa garra, tiene esas ganas que, que contrasta completamente con, con el, la mayoría del resto de jugadores, que 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 son que es la desidia. O sea, todo un jugador que va por todas, lo vimos en los... En los dos últimos partidos se, se desfonda todo, todo, todo el partido. Y encima en el último partido tuvimos la suerte de que marcó un auténtico golazo. La verdad que es de destacar el papel que está haciendo al área de hoy Aitor Rival.
0: Pues sí, y mientras estamos nombrando todo esto, estamos viendo coincidencias en que los jugadores que ahora mismo podemos ver que están en una mejor situación del equipo y que están dándolo todo, pueden ser Aitor Rival, Rodri. Quizás Juan Miranda, ¿creéis que los que más sienten el escudo en estos momentos son los canteranos? Dani, ¿qué crees tú?
1: Pues mira, yo sinceramente que vengo siguiendo la cantera desde tiempos, sí, la verdad es que siempre me ha gustado y soy un enamorado de los canteranos. Yo cada vez que jugar a un canterano, pues para mí es una delicia, lo haga mejor o lo haga peor, pero me encanta ver gente de la cantera. Y a renglón de esto, yo viendo, por ejemplo, la posición que tenemos en el centro del campo, en el que william Carballo eh, es una pena verlo como, como, como anda por el campo. Es que ayer los jugadores del Lucas Murcia parecían aviones al lado de él. O sea, es que lo veía y iba andando, es que ni se preocupaba. No llegaba a ninguna. Y precisamente en el filial hay un jugador que a mí me tiene completamente enamorado, que es David Ramos, que, que es un jugador fuerte. Tú lo ves y físicamente aguanta, tiene una fuerza, ¿eh? no hay quien le, le, le meta cuerpo y aguanta el cuerpo. Eh, si te paras a verlo durante todo el partido y haces un poco de, de énfasis en, 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 en él, ves cómo apenas pierde balones, todo lo hace bien. Eh, es un futbolista que, visto cómo está ahora mismo el centro de campo del campo de Betty, en el que solo Guido tiene un papel destacable Ahora guardado parece que está entrando, que es verdad que llevan que, que, que no lo está haciendo últimamente, lo está haciendo parece un poquillo mejor. Yo, yo me regaba, ya que no te regas en otros puestos, yo me regaba y yo le la, la, la oportunidad a David Ramos. Está dentro de, de la edad que debe tener, no, no le pasa como por ejemplo al central a Luis Martínez, que para mí es un pedazo de central, pero tiene el handicap de que tiene una edad que no puede que si debuta con el primer equipo no puede volver al filial. Pero precisamente un jugador que tiene garra, tiene recuerda su mejor versión de Juanitos, por ejemplo.
0: Pues sí, Luis Martínez ya tiene 27 años, por lo que tiene este impedimento de no poder volver y compaginar primer equipo con filial. Entre estos jugadores, como tú has dicho, David Ramos, un jugador que vino de la cantera del Málaga para instaurarse en la del Betis, y junto a otros como Raúl Calderón o quizás Mician, son los nombres más sonados de este Betis Deportivo. ¿Te gusta a ti alguno en especial, Juan Carlos?
2: Sí, la verdad que uno de mis favoritos siempre ha sido Mician, que últimamente no está jugando mucho. No, no sé a qué se deberá, el entrenador es el que decide en esos aspectos. También es verdad la gran, la gran situación en la que está ahora mismo Raúl, que como he dicho antes, no ha puesto muy bien, pero... Ahora mismo lo está sobrellevando y es uno de los máximos eh, máximos goleadores de la competición con cuatro goles. También es verdad que me gusta mucho la, el desborde de Yassin Fekir, que el año pasado no lo, vimos, no lo pudimos ver en el Betis, pero este año se ve que ha madurado futbolísticamente y está rindiendo un gran nivel.
0: Pues sí, y entre estos nombres también nos hemos dejado algunos como Abdul, un reciente fichaje, o, por ejemplo, un jugador que tu, tiene un pasado sevillista, como David Carmona, que también está siendo de los más, par más participativos. ¿Hay alguno en especial que te gustaría que subiese al primer equipo y crees que pueda hacerlo bien, Alejandro?
3: Como ha comentado Juan Carlos, sin duda, yo creo que, como está la situación de la delantera de, del Betty, Raúl, yo pienso que podría ser de bastante ayuda para el primer equipo. Un jugador que ha evolucionado muchísimo, ha hecho un cambio físico brutal, y ver los partidos del Betis Deportivo y da de gusto ver al chaval cómo lucha cada pelota cómo corre, es un jugador alto, fuerte tiene una pegada increíble y yo pienso que lo podría hacer bastante bien en el primer equipo
0: Pues sí, ahora hablando de la delantera si os tuviese que preguntar a cada uno de vosotros un nombre para instaurarlo como delantero titular ¿a quién diríais? ¿Qué dirías tú, Dani?
1: Pues la verdad que, por desgracia, no es fácil la elección Yo me decanto por, por Loren Por varias, varios motivos Principal porque Ha demostrado que tiene más calidad Que, que tanto Sanabria y Borja Iglesia eh, Porque es canterano Un jugador que es de la casa Que si encima se consigue que haga un papel importante Se revaloriza Y entonces para mí eh, Es el que tiene más nivel de los tres Sanabria lo veo sin alma Por lo que sea Pellegrini Parece que es el, por el que más confía pero es que, por ejemplo, ayer cuando entra, el partido ayer sale del campo y si me dice que, que no ha ido convocado, me lo creo, es que no, no aporta nada. Y Borja, es que Borja está en un estado mental que pasa un caso muy parecido al AINE. Son futbolistas que, que, por lo que sea, no han rendido y, y lo que hay que hacer es buscar sesión. Y si la sesión puede ser en Navidad mejor que el año que viene, pues mucho mejor revalorizarlo. Hay futbolistas que hay que revalorizar, aunque sea a base de una sesión.
2: ¿Y tú qué dirías, Juan Carlos? Yo, basándome en lo que he dicho antes, le daría la oportunidad a Raúl. Pienso que ninguno de los tres futbolistas que tenemos actualmente en el primer equipo están riendo a nivel que necesitamos. Yo creo que el que más goles lleva es Tony Sanabria, pero también es verdad que es el que más oportunidades se le ha dado. Y Raúl lo está haciendo bastante bien en, en el filial y pienso que para mí ahora mismo es el que, la oportunidad que se debería darle.
0: Y si, siguiendo contigo, Alejandro, ¿qué dirías tú? Como
3: ha dicho Dani, por desgracia es bastante complicado elegir entre los tres delanteros que tenemos actualmente porque la verdad es que los tres están en una situación bastante mala, pero como él ha dicho yo me encantaría por Loren porque es verdad que ninguno de los tres de cara a puerta está muy acertado pero en mi opinión y viendo los partidos de esta temporada yo creo que el que más lucha el que más lo intenta, el que más apoya es el Loren y yo creo que se nota bastante porque es que Sanabria como él ha dicho muchas veces ni se le nota ni se le espera sí que es verdad que tiene más goles pero es verdad que también ha jugado más y Borja Iglesias yo creo que es he ha ni hablar de Borja Iglesias porque está en un momento de su carrera que parece mentira que sea él vamos, después de meter 17 goles con el español de lo que está haciendo aquí es increíble
0: Pues sí, una de las mayores decepciones que hemos visto en los últimos fichajes no solo del Real Betis sino en la Liga un gran bajón que ha pegado el delantero y hablando de minutos he visto que Loren apenas lleva 300 minutos, mientras que Borja Iglesias se queda en unos 400 y Sanabria ya duplica esta cifra en 800. ¿Creéis crees tú, Dani, que Loren merecería los minutos de Sanabria? Mm,
1: hombre, no sabría decirte exactamente si sí, los mismos más o menos, pero lo que sí está claro es que no está teniendo minutos apenas es que el otro día lo saca lo saca en, en Pamplona te hace un buen partido y de buena a primera al siguiente partido desaparece, ahora después te lo saca otra vez le da minutos de la basura digamos cuando a lo mejor ya el equipo pff, no puede hacer nada y es verdad que está claro se ve que, que para Pelegrini el tercer delantero pues, es lo que está demostrando vamos, no le está dando por la pena
0: Y hablando de Loren otra vez se nos viene a la cabeza el tema de los canteranos ¿Crees tú, Juan Carlos, que nuevamente este es uno de los nombres que se suma a de los jugadores que de verdad sienten cómo está el equipo e intentan dar ese poquito más que pueda cambiar la
2: situación? Sí, yo creo que es así. y Además, yo creo que Pellegrini ya está dándose cuenta. El otro día, hace dos partidos, que coincidieron, que jugaron el mismo día... El Betty del primer equipo y el filial. Pelecini se pasó a ver el partido, que hay fotos de él viendo el partido. Y yo creo que ya está estudiando la posibilidad de poder jugar con Raúl, o no solo con Raúl, como comentó el compañero, con David Ramos, que también podría ser un gran refuerzo para el primer equipo.
0: Pues sin nombres de la cantera que suena muy bien. Y ahora ya cambiando un poquito de tema, os voy a plantear un debate en el que ya creo que te sea alguna opinión respecto al acompañante de Guido Rodríguez en el mediocentro. Si te pregunto a ti, Alejandro, ¿cuál crees que es el acompañante ideal para esa posición de jugador más en la base, que no tengase tanto trabajo defensivo, pero que sea muy importante la construcción de la jugada?
3: Hombre, ideal, habría que plantear muchas opciones, pero William Carballo, estoy seguro de que no es. William Carballo es un jugador que en Portugal es otro completamente distinto pero cuando viene al Betis y juega los partidos eh, se convierte totalmente es un jugador que, que en mi opinión no tiene sangre no lucha no, no, no le veo yo con esa intensidad y con esas ganas de jugar al fútbol entonces por muy bueno que tú seas si tú no le pones esas ganas al partido el rendimiento es horrible entonces yo pienso que guardado puede que a lo mejor su nivel futbolísticamente sea inferior que no lo digo pero guardado seguro que va a poner muchas más cosas positivas en el terreno de juego a la hora de, de establecer un centro del campo defensivo y que desde ahí se empiece ya a construir las líneas de pases.
0: Pues sí, un guardado que digamos que puede mostrar más llegada al área, porque quizá William Carballo en este principio de temporada sí lo hemos visto con más acierto, pero en las otras temporadas que ha pasado en el Real en un pie parecía que tenía miedo a crear peligro o una ocasión de gol. ¿Qué opinas de este acompañante de Guido Rodríguez, Juan Carlos?
2: Pues para mí, el claro titular acompañando a Guido Rodríguez es eh, guardado, como ha dicho mi compañero Alejandro, pues guardado te ofrece, como estamos hablando de un medio ciento defensivo, te ofrece más defensivamente que William Carballo y además es lo que yo pienso que es lo que necesita el equipo ahora mismo, porque defensivamente somos muy, muy malos. Entonces pienso que Guardado es el que podría darle esa sangre nueva al equipo, ya que William Carballo ha demostrado en los últimos partidos que se le ha dado la oportunidad que no está al nivel que se le espera. Pues sí,
0: y William Carballo de, es juzgado bastante porque tiene un despliegue defensivo bastante cuestionable. Un jugador del que dicen que no sigue mucho a sus marcas, se pierde, no está concentrado en el partido y ralentiza el juego. ¿Qué opina Dani?
1: Pues a ver, yo, partiendo de la base de que eh, yo iré al mercado por un futbolista, se habla mucho de la defensa, que sí, que es verdad que la defensa, es, todos sabemos el nivel que hay, pero es que la figura de un medio centro físico, que digamos pueda acompañar a Guido, que sea capaz de, de defender y a la vez de atacar, ese futbolista en el vecino lo tiene. Entonces yo pienso que, que es verdad que no, se supone que no hay dinero, buscar una sesión de algún futbolista que nos esté contando de equipos grandes y demás porque el Betis en esa posición es que esta cosa es que tiene a Guido a Rodríguez y, y lo que al mismo y lo que mis compañeros el, el William carballo es que para mí hablamos de Borges Iglesias pero calidad-precio para mí puede ser uno de los, de los fichajes peores de la historia de, de Real Betis Balompié un jugador que te ha costado 20 millones porque no olvidemos que fueron más variantes... unas variantes que no todas se cumplieron... pero algunas sí porque eran muy básicas... y un futbolista de 20 millones... verlo como... además es sobre todo lo, a, la, a la aficionada... lo que le duele es, es ver que... es que anda por el terreno de juego... es que tú lo ves... le ves pasar jugadores por el, por el lado... Y, y, y no lo sigue... lo está viendo al lado y, y, y pasa de ellos, es que va andando... un futbolista que va andando... Que, el, la posición de medio centro... tiene que tener gente dinámica... tú ves a cualquier equipo... y tiene uno o dos tíos rápidos... para arriba para abajo... Un, un, un futbolista como carballo que va andando en una posición en, en el centro del campo, que, que donde más donde más concentración de futbolistas hay, que tienes que ser rápido para el corte, rápido para el pase, rápido para el golpeo si hace falta golpear. Es que es todo lo contrario es lo que tenemos con, con Willa carballo Entonces, ya lo he dicho, igual que comentante lo de David Carmona, viendo que, que ese futbolista, para mí, oh, es verdad que he guardado... ...podría digamos ser un parche... ...pero ese futbolista... A ver, ...ahora mismo no existe la plantilla... ...yo si fuera Pellegrini... ...intentaría tirar un poquito de cantera... ...y apostar por David Ramos... ...de una oportunidad... ...peor que carballo ...seguro que no lo va a hacer... ...a no ser que se acuestre en el centro del campo...
0: ...y ahora viendo esto... ...que está muy en boca de todos... ...el término de box to box... ...que es un jugador que tiene... ...mucho despliegue ofensivo... ...pero también defensivo... ...que está totalmente implicado en el juego... ...subiendo y bajando colabora también en la salida ¿creéis que ese jugador sería el guardado de quizá 2010-2015 un jugador con 24 o 28 años que en clubes como los que ha estado como el PSV ha sido un jugador vital tanto en el papel ofensivo como en el defensivo lanzo la pregunta al aire, si alguien quiere responderla
3: yo opino que sí está claro que guardado siempre ha sido un jugador con bastante calidad, siempre ha sido titular en su selección y es verdad que claro con la edad se va notando el rendimiento pero esa calidad sí que es verdad que no se pierde y seguramente más joven eh, Andrés Guardado haya sido ese medio centro que ahora mismo le haría falta al Betis que sigue teniendo buena calidad pero pues el rendimiento, la velocidad, el cansancio con la edad influye y ya no es
1: lo
0: mismo Pues sí, y lanzo esta pregunta por ejemplo a Dani que también creo que quiere responderla
1: Sí, eh, eh, la misma hilo que, que el compañero Alejandro eh, pero creo que no hace falta ni que nos vayamos a, a tantos años atrás al PSV el, el mismo guardado de la época de su primer año con el Betis en el que, que lo trae eh, Serra, eh, el papel de guardado es un papel muy importante, destaca, todo el mundo está contento con él, todo el mundo mmm, digamos que nadie he echa cuenta de la edad que tiene porque da un nivel bastante bueno pero evidentemente los años pasan, los años pesan y es un futbolista que no, es que no se ha reforzado esa posición entonces, eh, lo, lo que me comentaba antes, yo para mí el Betis tiene ahí un, un, un hueco que o bien se refuerza en invierno o intenta tirar de, de David Ramos, que ya te digo, que yo creo que, que el chaval, nada más que por ganas y demás, puede desempeñar un papel bastante importante.
0: Pues sí, y viendo esta comparación en el pasado, aunque David dice que no es tan, no hay que remontarse tan atrás podemos ver que en los partidos que ha disputado guardado en el Betis un poquito más de 100 108 ha aportado 17 goles, bueno, 15 goles y perdón, quince asistencias y dos goles, mientras que en el PSV, un equipo de una liga que en los últimos años no se encuentra tan alza, una liga inferior, la liga holandesa aportó cuatro goles y 22 asistencias. Y reextrapolándonos ya, trasladándonos a la etapa en el Deportivo de La Coruña, donde sí que disputó 150 partidos, vemos que Guardado anotó 25 tantos y dio 20 asistencias. ¿Crees que con Guardado en el equipo de Juan Carlos sería
2: totalmente distinto o no cambiaría tanto? Yo pienso que no cambiara, no cambiará tanto. La verdad que el jugador del que estamos hablando guardado ya no lo es y yo pienso que ni lo tenemos ni se le espera porque ahora mismo no, no hay dinero y tampoco se está apostando por, por la cantera como se debe apostar porque la dinámica de equipo es mala y no yo no veo un cambio en el Betis significativo que tú digas, pues mira, el betty puede hacer grandes cosas. Por ejemplo, Pellegrini no cambia desde que ha empezado la temporada y eso que hemos tenido ya bastante... Noches malas, hay bastantes fracasos, como el día de Bilbao o el día de Getafe. Pellegrini eh, nunca ha llegado a cambiar el sistema. Y no tenemos, a lo mejor, la, la plantilla de Betis no está diseñada para jugar en el sistema que plantea Pellegrini. Como, por ejemplo, poner un punta. Yo creo que el Betis, por ejemplo, Borges Iglesias o Loren, necesitan jugar al lado, de, al lado de otro delantero para así compenetrarse bien y dar más goles al equipo.
0: Pues para cambiar ya de tema voy a pasar a análisis de uno por uno En el que voy a ir diciendo los jugadores que jugaron ayer Y voy a ir poniéndoles notas Si hay alguno que no esté de acuerdo conmigo que me lo diga y debatimos un poquito Empiezo con Bravo en portería que al que le voy a poner un 8 Que lo vi muy bien Miranda un 7 Víctor Ruiz y Mandi un 5 a ambos Montoya un y medio. Guardado un y medio. William Carballo un y 5,5 Rodi, un y medio que fue cambiado por Tello, al que le pondría un 5 porque tampoco tuvo mucha importancia. Joaquín, un y medio que salió vacionado del estadio. Fekir, otro 5, que tampoco lo vi muy participativo. Laines un 6. Juan Mío, que fue el suplente que entró por él, un 5. Y a los dos delanteros, tanto Sanabria como Loren, un 5. Se me ha pasado Guido Rodríguez, que aportó un gol al que le pondría un 7. ¿Veis alguna nota que no se merezca algún jugador?
3: Bueno, yo pienso que con Víctor Ruiz ha sido bastante generoso. Porque es verdad que Víctor Ruiz dio un nivel bastante lamentable. Tuvo unos fallos defensivos horribles que no te lo puedes permitir ni contra un equipo de primera ni contra un equipo de segunda B, que nos podría costar perfectamente un gol. Y ponerte con un gol en los primeros 20 minutos 25 minutos en contra empiezan los nervios y la eliminatoria se hubiera puesto más complicada. Sí que es verdad que después del resto del partido, ya la segunda parte, pues se vio un betín mejor, pero es eso, tuvo unos errores que no se pueden cometer.
0: ¿Crees que si el partido hubiese sido frente a otro rival, pongamos la Real Sociedad, el Sevilla o algún equipo que tenga más peligro, que sea un rival, digamos, con mayor importancia, las notas serían totalmente distintas?
3: Sin duda, sin duda, porque seguramente este partido no se hubiera ganado. Y menos con un 0-2. Eh, la ocasión, como ha dicho nuestro compañero antes, que rechaza a Bravo y se queda la portería completamente sola y la ha hecho por arriba, el delantero de la Real Sociedad, eso no te lo falla. Y ya es un gol que tienes en contra. Y así como los 3 o 4 o 5 errores que se cometen cada partido, seguramente eh, costarían goles contra equipos de mayor calidad.
0: ¿Cree, Juan Carlos, que mis notas algunas no son merecidas por un jugador?
2: La verdad que el 5 a Tello es, es merecido porque salió, jugó 15 minutos creo, pero también me, me gustaría resaltar el nivel tan alto tan que dio al principio de temporada. Todo el mundo estaba impresionado con él, viendo los goles que dio, como que sigue siendo el máximo goleador, porque el beti no tiene mucho gol, pero que ahora veo un jugador como el del año pasado, apático, muy irregular, te da un partido bueno y tres malos, y pienso que Cristian Tello me gustaría verlo de la manera en la que empezó, porque se le dio la oportunidad y su reacción ante ella. Y tú Dani, ¿qué opinas?
1: Pues yo me gustaría también destacar el papel de, de Guido. Eh, salió las, eh, entró la segunda parte y volvió a, a notar la diferencia que hay cuando cuando están haciendo el campo, porque llega toda. Encima tuvo la fortuna de hacer ese golito que digamos sentenció el partido. Y hombre que no, no se le está dando Perdón, se le está valorando el trabajo que, que lleva haciendo se le criticó cuando llegó en invierno el año pasado pero a día de hoy Guido en el Betis es prácticamente Guido y diez más vamos porque es que no hay un, un futbolista que pueda además que se le ve hasta incluso en ocasiones hasta sobrado tanto física como técnicamente
0: y para finalizar este debate voy a darle paso a Alejandro que nos va a presentar el cara y cruz del Real Betis
3: bueno, pues en esta sección del programa vamos a hablar sobre cuál fue el mejor y el peor eh, jugador del partido de ayer frente a Lucas Murcia Porque es verdad que el Betis hizo un partido serio, no se confió Pero como he dicho antes, tuvo algunos errores que son imperdonables Frente a un equipo de primera división y que te cuestan los partidos Y te cuestan todos los goles que el Betis lleva en contra eh, No es que yo tenga coraje ni nada, pero en mi opinión el que peor jugó sin duda fue el Víctor Ruiz en general la defensa, pero Víctor Ruiz me parecía un jugador que no 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 estaba concentrado, no no estaba en donde tenía que estar. Yo no sé qué partido estaba jugando Víctor, pero Tuvimos la fortuna de que Lucas no, no aprovechó las oportunidades que concedió porque concedió bastante y, y eso, eso, con un equipo de primera división te cuesta los partidos. Después, jugadores que jugaron bien, pues es verdad que Rodri dio un buen rendimiento. Miranda sorprendió porque después de no jugar, el titular es Alex Moreno, pues dio un rendimiento influyente. Montoya también me gustó, marcó un buen gol y, y se le vio con ganas. Guido, por supuesto, un rendimiento espectacular pero yo con el que me quedaba era con, con el portero, con Claudio Bravo, que fue el que nos salvó de, de muchísimas, y yo creo que sin él, sin duda, si con yo el Roble dudo yo que el resultado se podría haber mantenido. Tuvo unas paradas bastante buenas que demuestran que por mucha edad que tenga no, la calidad no la pierde, y, y gracias a él pues pudimos llegar a la, al descanso con la portería cero, y eso fue muy importante.
0: Pues sí, una figura del portero chileno que fue vital. Y ahora, si os parece, hablamos un poquito del prepartido, el análisis de la jornada 14, que tendrá lugar este domingo a las 4 y cuarto. Enfrentará al Real Betis Balompié frente al Granada Club de Fútbol. Si empezamos contigo, Dani, ¿cómo ves el partido?
1: Pues la verdad que es el, el típico partido que, que al Betis no le viene bien. Equipos como Granada, Getafe, en donde más que juego lo que utilizan es una intensidad, es el antítesis presente de, de, de lo que es el Betis en sí. Son equipos que te meten atrás, que te obligan a, a, a dar el 200% porque te, te exigen una barbaridad y hemos visto ya como con equipos de este tipo el Betis, al tener tan poca intensidad eh, sufre bastante. No sabemos ahora mismo tampoco el nivel de Granada, porque despista un poco, está en Liga, eh, la verdad que no está teniendo uh, no, está, no ha tenido un buen comienzo de campeonato, sin embargo, por ejemplo, en competición europea, eh, está sacando un sobresaliente, se ha clasificado a la primera, haciendo buenos partidos, y la verdad que no sé, lo, es un partido para mí es un partido bastante complicado, lo veo bastante complicado.
0: Pues sí, un rival es Granada, que podríamos decir que tiene una situación parecida al Real betis Balompié en, la, en, el aspecto de, en el ámbito de la Liga. Ambos han marcado 15 goles y son de los equipos más goleados. El Granada tiene 20 goles en contra, mientras el Betis, siendo el equipo con mayor diferencia de goles, tiene 24 goles en contra, el peor equipo en el aspecto defensivo. Otras noticias pueden ser eh, la vuelta de Canales a entrenar con el grupo, ...que supone una buena recuperación... ...del jugador cántabro... ...que aun, aunque no tenga la alta médica... ...ya lo hemos visto en el entrenamiento... ...¿qué opinas de la noticia... ...de que Canales vuelva a entrenar... ...y puede estar cada vez más cerca... ...su recuperación, Juan Carlos?
2: Pues yo pienso que Canales... ...es una pieza imprescindible... ...en el Betis ...a la vista está de que cuando él no está... ...los partidos no se sacan adelante... ...pienso que no hay una referencia... ...en el equipo o no hay un sustituto... ...a, a Canales ya que Canales te aporta te aporta muchísimas cosas y a día de hoy en el Betis no, no existe ese jugador que, que tenga, por lo menos, que se asemeje a su forma de jugar. Y pienso que esta, este tipo de, de jugador tendría que haber cogido las riendas para levantar el equipo y haberse echado el equipo a la espalda en el y de momento no está dando, no está dando ese, ese aspecto a la hora de, de jugar los partidos.
0: Cambiando un poquito el tema y pasando a otros jugadores, vemos que el Betis tiene algunas bajas, como pueden ser la de Sydney o quizá Alex Moreno, del que no sabemos mucho. ¿Crees que estas bajas, Alejandro, son importantes o el equipo no mostrará un gran cambio?
3: Yo realmente pienso que eh, gracias a tener ahí a Juan Miranda, a jugadores como Juan Miranda, eh, estas bajas no se notarán tanto, porque de hecho Alex Moreno hemos visto que en los últimos partidos ha tenido un rendimiento bastante deficiente y creo que hasta le va a venir bien, que Juan Miranda pueda jugar, pueda disputar sus minutos, pueda soltarse, pueda coger confianza y con Sidney pues más de lo mismo. Además ya tenemos recuperado a Mandy, que vino de superar el COVID-19 y pienso que son bajas, pero que no, no tienen nada que ver como por ejemplo la baja de canales que sí que afecta mucho más al equipo.
0: Y para el enfrentamiento entre Real Betis y Granada Vemos unos equipos que se enfrentan después de dinámicas malas El Granada está intentando revertir su dinámica Un cambio en muy necesario Ya que el equipo, tras ganar el 25 de octubre frente al Getafe No ganó más hasta que llegó el partido contra el Elche Su último partido, en el que ganó 0-1 a 1. Por lo que puede ser que veamos la llegada de dos equipos muy necesitados, que necesitan dar ese, necesitan ese cambio de dinámica, que los lleve a una zona europea, aunque Granada se encuentra en séptimo lugar, y puedan estar no tan presionados, ¿dani?
1: Pues la verdad es que yo pienso que el Granada, el comienzo de temporada que ha tenido, se se ciñe más que nada por el tema de la preocupación que ha tenido con en Europa. Creo que ha aborcado un poco más su, su interés en esta competición y es verdad que claro, en el momento que te descuidas mucho de, de la liga, aquí Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, no puedes no puede despistarte. Eh, lo, como tú bien has dicho, ha ganado este último partido y eso le, le puede servir de motivación para coger a el Betis e intentar volver a los tres puntos. Como he dicho antes, la verdad que es un partido... Yo lo veo complicado. Porque a día de hoy no veo al Betis con la intensidad suficiente como para ganarle. A, a pesar de que el Granada haya estado partidos atrás. Pero ya viene una victoria. Eso te da moral. Y, y no le veo con la intensidad que hay que tener para ganar este tipo de partidos.
0: Si te pido un resultado para mañana, ¿qué me dirías así rápido?
1: Uf, eh, yo creo que un... 1-0, 2-1, creo que yo que puede ser el resultado.
0: Vimos un Granada ayer que jugó contra el San Juan, la Asociación deportiva de San Juan, que ganó con un equipo suplente. Tiene bajas como la de Neva y la de Montoro. Un Neva que no puede jugar, pero es un jugador muy importante en este Granada y por el que jugó ayer Kini, todo apunta a que será así frente al Betis. Si te pregunto a ti, Alejandro, un resultado frente al Granada, ¿qué me dirías?
3: Hombre, a mí me gustaría ser optimista pero yo creo que va a ser un partido bastante complicado porque como te has dicho, los dos están buscando revertir la situación y yo creo que va a, va a ganar el que más ganas ponga y el que más intensidad le ponga al partido, más que con el juego entonces eso es algo que el Betty carece y de hecho gana todo lo contrario entonces yo pienso que, que la victoria se va a decantar por el conjunto nazarí me gustaría que no, me gustaría ser optimista pero tengo yo esa sensación
0: Entonces concordarías en los resultados con Dani, ¿no?
3: Sí, perfectamente
0: y si te pregunto a ti, Juan Carlos, ¿ves una situación distinta, un pronóstico distinto o
2: estás así negativo? No, la verdad es que no. Yo, al, al contrario de ello, pinto optimista para este partido, ya que, como todos sabemos, el lunes está la Junta de Accionistas y pienso que va a haber mucha presión para este partido, ya que va a trascender resultado a lo que pueda pasar el lunes. Y pienso que, que el partido se va a decantar por el Betis porque va a salir con intensidad o eso espero Y el Betis yo pienso que va a ganar 0-1 sin encajar ningún gol ya que lleva el otro día no en un y contra el Villarreal encajó al balón parado en los primeros minutos pero no estuvo tan mal defensivamente.
0: Pues sí, esperemos que el equipo verde y blanco se lleve la victoria y pueda revertir un poquito esta situación que, en la que se encuentra en la liga y pueda encontrarse de nuevo con la victoria. Para cerrar... Ya os preguntaría si creéis que Jorge Molina puede marcarnos. ¿Qué crees tú, Alejandro?
3: Perfectamente. Está demostrando que está en un momento de su carrera increíble y tiene mucho peligro de cara a la portería. Y como está el Betty defensivamente, perfectamente puede marcar un gol.
0: Pues sí, un jugador que, ma que marcó ayer. Y ya para cerrar, debemos mencionar la junta del lunes, en la que veremos qué, hay, qué ocurrirá y si hay un cambio o se dan distintos cambios en la zona noble del Real Betis Balompié. Y me despido ya de vosotros, estando pendiente del partido frente a Granada. Encantado de estar contigo, Dani.
1: Para mí ha sido un placer, igualmente.
0: Gracias. Encantado también de estar contigo, Juan Carlos. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y contigo también, Alejandro. Un placer. De un día más de Informa Fútbol estilo Betis. Esperemos que os haya gustado este programa y nos vemos otro día.